1: Ando.
3: Hola, hola, bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a conocer un poquitito más la República Argentina, ¿eh? a conocer nuevos lugares, nuevas perlitas. Hoy tengo una perlita, dos perlitas que les va a encantar. ¿Cómo? Pero no, no, no. Increíble, increíble lo que se viene el programa de hoy. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas John Bini es quien hace la milagrosa tarea de editar este programa y lograr que todo el contenido entre en estas dos horas de, de programa. Les dije que tenía dos perlitas esta semana y miren, eh, nos vamos para la provincia de La Rioja. Hace poco estuve recorriendo y justamente encontrando estos lugares increíbles. Bien, bien cerquita, casi prácticamente sobre la ruta 40, ahí a unos cientos de metros. Ya llegando a, a Chilecito desde Villa Unión, eh, pasando la cuesta de Miranda, más o menos, para que se ubiquen en el mapa, vamos a encontrar una finca de canaditas. Navis, donde se puede hacer una visita guiada, por supuesto, pero también hay eventos, se puede hacer, hay propuestas gastronómicas, bueno, ya se van a enterar bien, bien en la, en la nota. Súper, súper interesante. Después nos vamos para la Patagonia y nos vamos para la provincia de La Pampa. Nos vamos para Macachín, un lugar casi de paso, diría yo, cuando vamos desde estos lugares, desde el centro del país, nos vamos para, para la Patagonia, para la zona de, de Puerto Madryn y aquellos lados, pasamos por lo general por ahí y tiene unas salinas, las salinas grandes se llaman, no son las de Jujuy, son las de La Pampa, lugar increíble y muchísimas propuestas en una zona muy pero muy interesante de la pampa que bien vale quedarse unos días y conocerla eh muy bueno el viajero otra perlita el viajero es david english lo deben conocer en las redes él es un estadounidense súper argentino decidió venirse a la argentina después de haber sido testigo presencial del 11 de septiembre de la caída de las Torres Gemelas y allí decidió cambiar su vida se vino a vivir a Mendoza y ama a la Argentina y me encanta porque él nos muestra la Argentina con otros ojos y nos dice che Ustedes son muy ricos, nos dice, y, y nos va mostrando la Argentina desde ese lugar. Ahora lo, están, lo contrató Infobae justamente para recorrer la Argentina y mostrar las costumbres y los valores de Argentina. Y la verdad es súper inspirador. Bueno, y, me, y hablamos con él y, y bueno y nos cuenta toda su, su experiencia también. Así que creo que un hermoso programa de Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 378. Y así comienza.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin esa hora. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo?
3: Si sos de los que cuando están escuchando una nota, que andan en una casa rodante, decís, wow, ese es mi sueño. O los cruzas en la ruta y decís, quiero una de esas. Bueno, no es necesario que esperes a comprarla, porque podés alquilarla y hospedaje sobre ruedas, te da esa posibilidad. ¿eh? La, hay un montón de variedades de casas rodantes para diferente cantidad de personas. Según tu necesidad, ellos cubren eso. Y muy prontito se viene una sorpresa, pero todavía no te voy a contar nada. No voy a espolear nada, pero se viene una sorpresa para, un, para ahora, para los meses que vienen para adelante. Pero, Hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en las redes sociales. ¿Cómo te puedes contactar? También a través del mail... Hospedaje sobre ruedas, arroba gmail .com. Si no, la llamás a Caro o le mandás un WhatsApp y ella te va a asesorar y te va a decir todo lo que necesitas y cómo, cómo es la gestión. ¿eh? Si estás en San Juan o vas para aquel lado, San Juan, Mendoza, toda esa zona, hospedaje sobre ruedas, aparte te va a salir baratísimo tu viaje porque rodantear es muy, pero muy económico, ideal para estos tiempos también. ¿eh? El teléfono. El WhatsApp de Caro es el siguiente, atenti, 264-467-9708, hospedaje sobre ruedas. En la hoja de ruta de
0: viajero frecuente nos toca...
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, así en ¿eh? Viajero Frecuente Radio. No se olviden de poner radio y allí van a encontrarnos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, también, por supuesto, como formato de video, nos encuentran en el canal de YouTube donde subimos todas, absolutamente todas las notas, viajero, frecuente, radio. Están separaditas por lista de reproducción, por regiones geográficas de nuestro país. Entonces, muy fácil y muy sencillo encontrar la nota indicada para el recorrido que quieras hacer. Y además como formato de podcast nos encontrás en Spotify o cualquier otra plataforma como Viajero Frecuente Radio y allí están subidos absolutamente todos, todos los programas. Bueno, hace poco ya les he venido contando que estuve haciendo una recorrida muy linda, muy linda por la provincia de La Rioja. Recorrido a la provincia la fui como desmenuzando y fui encontrando eh, lugares muy, pero muy interesantes. Eh, cerca, así como yendo de Villa Unión para más o menos que se ubican en el mapa de, yendo desde Villa Unión para Chilecito sobre casi la ruta 40, ahí a un desvío, no sé, ahora le vamos a preguntar bien, pero menos de un kilómetro, encontré una plantación, digamos un, un lugar donde se cultiva el cannabis y se puede hacer la visita guiada a ese lugar, pero además el lugar tiene un marco maravilloso y se hacen eventos, bueno, un lugar muy pero muy bonito que... Si van para aquel lado, tómense un ratito de tiempo para hacer este recorrido porque bien vale. Por eso, para conocer muchos, muchos más detalles, lo llamamos a Marcos Grao. Él es de Comunicaciones de UNGE, los cultivos de cannabis. Está en Saniogasta y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Marcos, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Oh, hola, ¿cómo le va? Saludos bien. a los
3: bueno, muy bien. Marcos, la verdad que el, el marco, el, el lugar, valga la redundancia, ¿no? El marco, el lugar, el, el, el paisaje es muy bonito y ustedes están haciendo algo muy, pero muy interesante también.
4: Exactamente, la verdad que nos encontramos en un lugar maravilloso en hasta 20 kilómetros de Chilecito, de La Rioja, donde estamos desarrollando todo lo que es cultivo de cannabis medicinal e industrial, uh -huh. a través del otorgamiento de una licencia que nos brindó Agrogenética Riojana, que ya se ubican ellos en Chilecito, donde nos permiten desarrollar todo lo que es el polo canábico para los fines medicinales como se dio ya hace un mes la presentación del federal del aceite terapéutico de la uh -huh. provincia
3: Bueno, además de, bueno, nosotros como, como turistas como viajeros que, que andamos paseando por ahí, además de conocer mucho más sobre el... el el cultivo, ustedes hacen toda una, una visita guiada muy, pero muy detallada.
4: Exactamente, nosotros somos pioneros en esto, somos la primer finca de turismo canábico de Argentina. Sí, Son dos de nuestras unidades de negocio más fuertes, que obviamente en el desarrollo del cannabis por la parte medicinal, pero aparte le dimos esa vuelta de rosca al presentar esto de poder abrir al turismo canábico, poder abrir la finca al público para que vea todos los procesos productivos que se desarrollan en este polo canábico nuevo que se está desarrollando en el país y también puedan disfrutar de las vistas que posee la uh -huh. finca. ...a través de tres tipos de experiencias de turismo... ...estas son las visitas guiadas... ...las experiencias gastronómicas... ...donde la gente no solamente realiza las visitas guiadas... ...sino que puede venir a comer... ...todo lo que son comidas regionales de gourmet... ...y también realizamos una vez al mes... ...eventos sunset... ...donde ya traemos DJs... ...ya sean locales o del país... ...o de diferentes lugares... Uh -huh. ...y se abre todo lo que es la cocina de fuego... ...con un menú de chef... ...se abre todo lo que es nuestra barra 360... ...con teledía de autor donde la gente no solamente disfruta de un ambiente hermoso, donde va a estar musicalizado, donde se llena, estamos manejando entre 400 y 500 personas en cada evento, sino también no. siempre va a estar un hito de la empresa. En este caso, este sábado 23 de septiembre, vamos a realizar lo que es el equinoquio de primavera, uh -huh. la presentación de nuestro cultivo y comienzo de siembra, de nuestro segundo Mira. cultivo de campo.
3: Mirá, qué bueno. Bueno, el, el marco donde se, se hacen estos eventos es muy bonito también, muy lindo, con una decoración muy muy acorde al lugar también. Y, y esto de, de las propuestas también gastronómicas regionales, ¿no? De esto de, de comida de kilómetro cero, que, está, que, que, está, que es tan importante también.
4: Exactamente. Nosotros tratamos de siempre transmitir todo lo que es La Rioja, tanto de, como vos lo dijiste, desde las estructuras y la arquitectura que se desarrolló uh -huh. el espacio, donde se trajo un artista para desarrollar las obras, que hay hechas con todo lo que es madera de la misma finca, donde son todas maderas autóctonas del lugar. Y también siempre va acompañado de esto, de las comidas y de las decoraciones que realizamos, que trabajamos un estilo bojo-sojo, que es la idea de poder transmitir este turismo de experiencia de conexión entre naturaleza, persona y ambiente. Mm,
3: tal cual. Bueno, contanos un poquitito, como si eh, haciendo como una visita eh, guiada radial, cómo, cómo empieza y cómo, cómo va siendo el recorrido por, por toda la finca.
4: Perfecto. El primer punto impactante de la finca es el encontrarse con nuestra arcada.
3: Uh
2: -huh.
4: Primero que nada, uno llega a través de la Ruta 40. Si bien nos encontramos a 150 metros de la Ruta Nacional 40, la mítica, nosotros estamos sobre la calle San Martiniana, que es considerada la ruta vieja, por así decirlo, que también tiene un poco de historia, ya que se considera que por ahí pasó San Martín Mira. para el cruce de los Andes. Ajá. Luego uno se encuentra, primero en principal, con una arcada de 6 metros elaborada en maderas autóctonas, que son ya de imponencia para sí. lo que es el registro del precioso.
3: Ingreso.
4: El espacio nuestro tiene una cabaña acorde y hecha en álamo, que son también fueron cortados de la misma finca, y con el espacio de living que se encuentra con un deck panorámico por sobre el cultivo. Uno puede apreciar todo esto siempre envuelto en nuestra finca que es de 8 hectáreas y uh media. -huh. Entonces nos encierran cerros. Y tenemos una vista directa a todo lo que es el cordón montañoso del Velasco.
3: Bueno, sí, la verdad que el, el marco cuando uno llega es muy imponente, muy bonito. Aparte, esto que hablabas, ¿no? Hay unos livings y una cosa muy bonita preparada para, para los eventos. Después de una charla, se baja y se puede ver los cultivos ahí in situ.
4: Exactamente. Primero se da una charla donde contamos un poco sobre la historia de la empresa, uh -huh. ya que somos relativamente muy nuevos. Uh -huh. Nosotros nos otorgan la licencia el 18 de diciembre del 2022 Mirá. El 5 de enero terminamos de cerrar el contrato de alquiler de la finca Y comienza todo lo que es la obra civil de la misma Y tuvimos la oportunidad de llegar a abrir en la fecha que deseábamos Que era el 20 de mayo Hoy somos una empresa que tiene nueve meses de existencia Y lo que hemos logrado es poder crear un polo turístico nuevo Poder crear todo lo que es un triple impacto a través de la parte social La parte económica sobre todo la parte ambiental que presenta la planta, uh -huh. nos brinda esto. Esa charla se da en la superficie para que la gente vea todas las estructuras y luego se hace todo lo que es la charla agronómica bajando a campo para que la gente vea todos los procesos productivos que tiene un campo de cannabis en todas sus etapas.
3: Eh, es importante también para demistificar ¿no? todo esto y conocer un poquitito más, si ustedes explican muy bien el tema de las cepas y toda el, el, la etapa de, de desarrollo de, de, de experimentación que están haciendo también.
4: Exactamente, todo lo que es el polo turístico nace principalmente para que la planta sea un agente de cambio, para quitar todos estos estigmas que se venían arrastrando de tiempos anteriores, para que se vea el polo industrial que hay detrás, ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Que es mejorar la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Ya que la terminación de todo lo que es el, la materia vegetal al medicinal es la transformación en un producto de góndola que la gente pueda adquirir para diferentes tipos de tratamientos.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, hablabas, la, ¿cómo son el tema de las visitas guiadas? ¿Se pueden hacer todos los días? ¿Hay determinados horarios? ¿Hay que hacer reservas? Contame un poquito.
4: Perfecto, nosotros estamos abriendo de lunes a lunes a través uh -huh. de reservas por nuestra página web, por uh -huh. nuestro Instagram, donde la gente ya reserva el lugar y el tipo de experiencia que quiere que quiere disfrutar, ya uh -huh. sea la visita guiada, ya sea la experiencia gastronómica, y en el caso de los eventos Sunset siempre se van a eh, estar comunicando unas tres semanas antes con las fechas pactadas y quienes van a presentar con la venta de entradas. Uh -huh. Esto se hace todo a través de nuestra página que es www.ungesa.com y nuestro Instagram que es unge. Punto ARG.
3: Ahí está. Bueno, vamos a suponer que está, entras en Instagram, ¿ves? Y decís, bueno, voy a estar pasando por Sanyogasta más o menos, eh, qué sé yo, un, un miércoles. Eh, directamente se contactan con ustedes y ese eh, la, la experiencia gastronómica también es todos los días,
4: Exactamente, la Ajá. experiencia astronómica y la visita guiada o sea todos los días, tenemos cuatro turnos diferentes. Ahora estamos sumando también la experiencia de merienda en la finca. Ay, qué lindo. Sé que mucha gente, tal como vos decís, tal vez no tienen tiempo o tienen otras excursiones programadas uh -huh. y pueden recién asistir a la finca entre las 3 y 4 de la tarde. Entonces, también queremos empezar a brindar este servicio para que puedan disfrutar de todo lo que es el espacio que está preparado y sobre todo puedan disfrutar de todo lo que quieren conocer. Nosotros hacemos, un, la verdad, que un trabajo de full experience, en el sentido de que no mucha gente sabe dónde estamos ubicados, uh -huh. o si bien suena a Chilecito, más a La Rioja, donde también los asesoramos con todos los, los hospedajes, ya que al día de hoy no tenemos los hospedajes, sino que nos encontramos en obra civil para que próximamente ya hasta tengamos glampings para recibir a las personas que quieran dormir en la finca. También estamos trabajando en todo lo que es astroturismo uh -huh. para poder abrir la finca en todo lo que es un horario nocturno Ay, que lindo. realmente no se va a poder apreciar todo lo que es un cultivo de cannabis ya que en esos momentos la contaminación lumínica le puede afectar a la planta pero sí poder disfrutar de todo lo que son los cielos al tener cero contaminación lumínica es impresionante mm. los cielos que se ven en esta zona entonces queremos jugar con todo lo que son vinos regionales para poder hacer una experiencia de vinos y estrellas donde se van a charlar y se van a trabajar con vinos biodinámicos mm, que bueno. son trabajados por calendario de cosecha uh -huh. a través de la astrología y también con un equipo especializado en todo lo que es astroturismo para que la gente pueda disfrutar de los orígenes también que tiene La Rioja, de cómo los pueblos originarios trabajaban el tema de las cosechas a través de las estrellas.
3: Uh -huh. Qué bueno, me encanta. ¿Eso lo tienen pensado va mmm, llegando el verano o ya tienen fecha de, de, de apertura?
4: La verdad que nos encontramos en una provincia que, si bien estamos en, en invierno, ahora precisamente están haciendo 33 grados. Ya estamos entrando en primavera, pero esta fue sí. la temperatura del invierno, que siempre te provee eso. Sí, tenemos una amplitud térmica grande. Claro,
3: ahora, la noche se pone fresca.
4: Claro, que ahora que comienza la primavera va a bajar y ya vamos a tener unas, unas noches mucho más agradables, uh -huh. que van a rondar entre los 20 y 25 grados y nos va a permitir hacer todo este tipo excursiones ya sea senderismo, otro turismo, para que la gente pueda disfrutar uh -huh. la totalidad de la finca.
3: Qué bueno, bueno, hay que estar atentos a las redes sociales entonces porque son ustedes son muy eh, dinámicos también y permanentemente están eh, teniendo nuevas propuestas, siempre van sumando algo más y, y eso está buenísimo porque el entorno es muy bonito el, el quizás el, el motivo de la, de, del ingreso de, de la excursión o, o de, de querer conocer, sea un poco de curiosidad también, desasnarse un poco sobre el cultivo del cannabis pero al margen de eso uno se encuentra con una experiencia muy bonita, puede ser gastronómica, puede ser de merienda, como vos decías, ni hablar, el sunset que me imagino que ese no lo viví pero me imagino que debe ser maravilloso también, y bueno, la propuesta de astroturismo que siempre es un valor agregado porque las estrellas en esa zona yo sigo, yo digo que, que te apapachan, te, te abrazan de, de la cantidad que uno ve.
4: Exactamente, nosotros nos encontramos a 1.400 metros de altura, uh -huh. con un cielo totalmente liberado, y la verdad que es impresionante, sobre todo hace poco que fue la luna nueva, donde uh -huh. no, no se vio la luna, entonces es, es una locura cómo se ve todo lo que son las galaxias, cómo son las estrellas, cómo pasan los cometas. Eh, la verdad que es un valor agregado enorme que tiene la finca y natural, aparte de todo lo que ya presenta en su ambiente.
3: Uh -huh. Bueno, los canales de comunicación, entonces, porque todo lo manejan con, con reservas. Igual, aclaremos que la reserva no es para, eh, que vos decís, bueno, eh, para dentro de un mes. Uno puede hacerla casi en el día también, porque por ahí pinta que, que bueno cambiaste el itinerario y justo vas a pasar por ahí y, y no perderse o no decir, uy, no hice la reserva no no puedo ir siempre hay un lugarcito para alguien mucho más
4: mucho de eso tal cual, brindamos mucho de lo que es asesoría ya que la gente no está informada realmente se encuentra mucho de lo que está en Chilecito ya que nos encontramos en todos los puntos turísticos uh -huh. muchísimos locales y mucha gente que elige el lugar para, para hacer turismo o de pasada para ya sea Catamarca o el norte del país termina decidiendo visitarnos lo único que nosotros pedimos es 24 horas de, de la para lo que es la reserva de experiencia gastronómica, debido claro, a que tenemos uh -huh, que preparar claro, a través sí, de todo sí. lo que es menú, la atención completa para los grupos, donde siempre trabajamos todo regional, todo lo que se elabora en la finca y todo lo que se está utilizando, se produce en saño gasto, se produce en chilecito, así mismo como los vinos regionales que se utilizan.
3: Qué bueno. Bueno, contame un poquito eh, de la experiencia gastronómica, eh, más o menos, cuáles son esos platos.
4: Perfecto, la experiencia gastronómica al día de hoy tiene un costo de mil pesos, uh -huh. lo que incluye eso es tanto la visita guiada como luego de terminar la visita o previa a la visita la gente tenga tanto una entrada de comida acompañado con limonada o agua, un plato principal y postres regionales siempre acompañado de todo lo que son bebidas de vinos regionales, o sea tinto o blanco uh -huh. según el menú.
3: ¡Wow, qué rico! Y, y dentro de esos platos, bueno, va siendo variado dependiendo por ahí y la época del año, imagino.
4: Exactamente. Nosotros tratamos de buscar todo lo que son ya está vegetales de estación. Vamos viendo también todo lo que es la producción de postres también de la zona. Uh -huh. Vamos dando ese toque gourmet. ...que vamos mezclando infusiones peruanas, infusiones asiáticas... ...con siempre respetando recetas regionales... ...para que la gente también tenga ese acompañamiento de conocer la rioja realmente... ...de no solamente una parte disruptiva que es el cultivo de cannabis... ...sino que puedan disfrutar y llevarse algo mismo del lugar... ...comidas típicas platos típicos y vinos que la verdad que sorprenden a cualquier palabra. Sí,
3: bueno, el vino riojano, por favor, chapó con el vino riojano. Marcos, eh, agradecerte muchísimo. Eh, volvemos a repetir, eh, ¿cómo se contacta la gente para poder gestionar la reserva o para mayor información?
4: La, la gente se puede contactar a través de nuestra página web, que es www.ungsa.com
3: uh -huh.
4: o a través de nuestro Instagram, que es Unget.arg
3: ahí está, y ahí tienen toda la info, bueno en el Instagram hay la verdad que muy buenas imágenes también, van, se van a enamorar del lugar porque es muy pero muy bonito Marcos, muchísimas gracias y, y nos vemos pronto
4: esperemos recibirte pronto
3: nuevamente, <ríe> sí, bueno vamos a ver si podemos ir para algún sunset abrazo, abrazo enorme un beso grande, chau chau, chau Guau, wow, qué linda propuesta, ¿eh? se, las, se las recomiendo cuando vayan para La Rioja. Estábamos hablando con Marcos Grao, él es de Comunicaciones de UNGE, los cultivos de, de cannabis ahí en Saño Gasta, provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 ah.
3: Ya les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita. La verdad que muy, pero muy, muy rica. En Wix Bar. Ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien. Un lugar súper agradable. Un entorno muy bonito. Ahí bien cerquita delito Tres Fronteras con una vista muy, pero muy bonita. Pero además, ¿saben lo que más me gusta de este lugar? Es que es... Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito. Que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar, la verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí, vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo, muy muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina. Estamos en Viajero Frecuente Radio y como ya lo vengo diciendo siempre y permanentemente, nos encuentran de esta manera en absolutamente todas las redes sociales. Nos encuentran así en la página web www.viajerofrecuenterradio.com.ar como formato de podcast para que puedan volver a escuchar esta nota o el programa completo. También el canal es Viajero Frecuente Radio y en el canal de YouTube que es esta nota con imágenes, por supuesto. Triple, eh, también es el canal de YouTube Viajero Frecuente Radio, donde absolutamente en todos los lugares también los invitamos a suscribirse porque de esta manera apoyan también nuestro proyecto. Bueno, nos vamos para la provincia de La Pampa. Encontré una perlita que les va a encantar. está La ciudad se llama Macachín. Y está en, eh, digamos, yendo, si uno va para la Patagonia, si uno va para Puerto Madryn, para aquel lado, pasa por ahí porque está sobre la ruta 9, eh, la ruta 1 y la ruta 18. Entonces casi paso obligado por la ciudad. Lo que yo no sabía cuando pasé por Macachín, que debo decir es una muy bonita ciudad, es que tiene ahí sí nomás, muy cerquita, unas salinas, las salinas grandes. Tremendo lugar, tremendo lugar Entonces yo dije, a ver... ¿Cuántas perlitas de esta tiene la zona? Por eso dije, vamos a desmenuzar un poco más este lugar. La llamamos a Sofía Menvil. Ella es guía, guía de la zona y tiene además un Instagram donde difunde justamente todos todo est estos lugares que se llama Visita Macachín. Te invito a, a sumarte también a las redes de ella y para conocer un poquitito más. La tenemos del otro lado de la línea. Hola, Sofía. Gracias Hola, por tu Lai, tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bienvenida a Viajero Frecuente. Muchas gracias. Saluda a
5: todo el público ahí que está escuchando. Bueno. Esta perlita.
3: Esta perlita, <risa> es verdad. Pará, que cuando estaba mirando y, y vi las imágenes, dije: a ver, montañas de sal. ¿De qué se trata esto?
5: Bueno, y decirte, sí, Macachín tiene una salina a muy poquitos kilómetros, a tan solo 15 kilómetros, que está totalmente asfaltado el acceso, porque eso es una particularidad a veces que tienen las salinas pampeanas, que el acceso. ¿Sí? A veces es por caminos de tierra o es un poco eh, difícil, pero estas salidas grandes de Hidalgo están totalmente asfaltadas, así que eso hace eh, todavía aún mejor y más accesible su, su acceso. Su visita, de la claro, Redutrante.
3: tal cual. Bueno, ustedes están muy cerquitas de La Pampa también, están a cuánto, ciento y algo de kilómetros.
5: ¿Cómo? Perdón, no te escuché muy es que, bien.
3: Que están muy cerquita de, de, la, de, de La Pampa, dije yo, de la de Santa Rosa, de la capital. Ah, de la
5: capital, claro. me parece que
3: había entendido. No, sí, sí de estamos, La Pampa, dije, no, de, de Santa Rosa a La Pampa. Claro, <risa> muy, de su capital, sí, sí estamos a 100 kilómetros. Ahí está, bien, bien cerquita. Eh, y en la provincia, por supuesto, de La Pampa, ahí lo, lo aclaramos. Digamos que <risa> quien va también para, para Santa Rosa, bueno, bien vale, eh, es una Corrida, 100 kilómetros... ...en una hora están y pueden visitar este lugar... ...contame de qué se trata...
5: ...bueno, Salinas Grandes... ...es un predio, un yacimiento... ...y ¿sí? una laguna salada... Uh -huh. ...donde la propia laguna... ...produce sal... ...en época de verano sí se empieza a formar la sal. Y una vez que la sal está formada, bueno arranca el proceso de cosecha, de extracción de sal. Uh -huh. Y acá en Macachín tenemos una empresa muy conocida, sí, que es de la marca Dos Anclas, uh -huh. que, que extrae sal de esas, de salinas grandes. Incluso acá también está la planta industrial donde se envasa esa sal, y bueno, luego eh, sale transportada, distribuida a diferentes partes. Y Magachín, en ese caso, en relación con, con esa marca, tiene una particularidad, que acá se envasan, es la única empresa donde envasan condimentos y especias de dos anclas, Ajá. o sea que los sobrecitos, por ejemplo, de orégano, siempre salen de acá, los de pimienta Mirá. también, no así eh, la sal, porque dos anclas tienes, otras plantas donde envasan sal. Ah, no mira. es la única acá en Macachín.
3: Ah, pero también envasan sal.
5: Ahí sí, en por Macachín. Supuesto, ah, ahí por está.
3: supuesto.
5: Todo, todo. Salsas frías, eh, salsas dulces también, esencias de vainilla. Todas sus líneas de, de productos se envasan acá.
3: Se debe comer sabroso en Macachín entonces. <risa>
5: Se come muy rico, muy rico, además tenemos una cultura muy fuerte, una cultura vasca con un centro, oh. eh, una institución muy grande que también hay un restaurante y un bar vasco eh, que bueno, fomenta eh, la, la gastronomía típica vasca, así que tanto en el bar como en el restaurante, se come muy rico.
3: ¡Ay, qué bueno. Vasca
5: y pampeana, porque claro. obviamente también tenemos
3: eh, mariaje con vinos pampeanos uh -huh. y platos típicos de, de la zona. ¡Ay, qué bueno! Bueno, eso lo dejamos para el final del día. ¿Cómo, <risa> ¿cómo es eh, la, la, el recorrido por, por las Salinas y cómo vamos completando el día de, de, de visita? Bueno, el recorrido de por las Salinas
5: es a pie, más o menos se camina en unos cuatro kilómetros, es un camino fácil sin nada de, de dificultad y arrancamos contando un poco de las declaratorias, de las importancias históricas que tiene el lugar Sí. Eh, bueno, está muy relacionado con hechos históricos de que han sucedido en la Argentina como la campaña al desierto, la creación de fortines, eh, las líneas férreas y ¿sí? el ferrocarril también tiene mucho que ver en lo que es la formación de, de macachín de salinas grandes y en cuanto a la incorporación de de población. Y bueno, y también ese lugar, Salinas Grandes, es importante porque allí Juan Calfucura estableció la capital de la Confederación Araucana y desde, el lugar, desde ese lugar defendió el avance, digamos, del gobierno en ese entonces durante 40 años. Así que en esa, zon esa zona fue terreno de malones, de guerras, de conquistas, de enfrentamientos, tiene una historia muy rica.
3: Mira vos, además, ¿no? De todo, de todo. Además
5: de todo. De todo. Claro. Bueno, y en el yacimiento ahí eh, estaba la antigua planta de lo que es hoy Sivas y dos anclas, que hoy en día está en Macachín, así que están las ruinas, y ahí mismo los trabajadores y su familia formaron un pueblo, así que quedan ruinas de ese pueblo, que también es muy lindo de, de ver. Y bueno, también se aprecia todo lo que es la fauna y la flora autóctona del lugar. Hay un mirador donde podemos hacer un punto panorámico de, de las salinas. Eh, hay parvas de sal, vemos, vemos la sal, nos podemos sacar muy lindas fotos. Así que bueno, todo eso, vamos haciendo un recorrido a pie durante más o menos una hora y media, a veces dos ¿sí? para visitar todo el predio, todo el
3: yacimiento salinero uh -huh. eh, este El recorrido es apto para todo público, ¿verdad? Es apto para todo público, uh -huh. sí Sí, sí Ta.
5: En el caso de que tengamos algún, algún tipo de, de condición, se puede Nosotras que somos guías habilitadas podemos pedir permiso a la empresa para facilitar el ingreso de un auto o algo así en casos que se necesite. Uh -huh. Pero sí, el
3: camino es apto para todo público. Qué lindo. Bueno, hacemos ese recorrido y después se puede se puede visitar la fábrica, ¿algo de eso? La fábrica en estos momentos sí se puede visitar, pero solamente
5: los miércoles Solamente de 9 a 12 de la mañana y solamente con establecimientos educativos. O ah, sea que bueno. turistas o visitantes no tenemos la posibilidad de ingresar a lo que es la planta industrial. Ay,
3: bueno, vamos a tener que. Buscar. Y
5: en el yacimiento, de lunes a viernes se necesita eh, el ingreso con un guía autorizado, pero generalmente fuera de, de tiempos de cosecha, sábados, domingos y feriados, el ingreso es abierta a todo el público Ajá. sin embargo, si quieren conocer acerca de todos los aspectos que, que estuve mencionando anteriormente también se puede hacer uso de la contratación de guías habilitados
3: claro, ni hablar, ni hablar ¿y
5: cuándo es la fecha
3: de, de cosecha de, de la sal?
5: generalmente cuando empieza a hacer calor ¿sí? cuando los rayos solares impactan sobre la laguna pero hay momentos que la laguna forma sal sin que sea verano específicamente, uh -huh. como es el caso de ahora, de Macachina, ahora están en una etapa de una cosecha lenta que se le dice y están extrayendo un poquito de sal. Ajá. ¿Cómo Así se.? Que ahora. Ah, perdón. No, no, sí, sí, decime. Que ahora durante más o menos 15 días, agarran dos fines de semana, no se puede acceder al sacimiento. El público general necesita contratar un guía si quiere ingresar.
3: Claro. ¿Cómo, cómo se hace la cosecha de sal? Me llama mucho la atención.
5: ¿Cómo se hace la cosecha de sal? Bueno, utilizan algunas maquinarias, Ajá. ¿sí? La primera que utilizan porque se forma una capa como dura y gruesa de sal, Ajá. ¿sí? Se, se llama eh, un corte, una cortadora, así Que afloja toda esa sal dura que está, esa capa dura. Luego ingresa otra máquina que se llama mariposa, ¿sí? Con dos alerones Ajá. que va formando cordones de sal. Y esos cordones de sal, a través de molinetes mecánicos o sin fines se suben a los acoplados de los camiones, que son quienes van a salir de la laguna con, eh, con la sal y van a formar montañas de sal. Que esa sal, digamos, se va a quedar ahí un tiempo estacionada hasta que la empresa la necesite o decide utilizarla y luego la traslada a la fábrica donde se hacen los procesos
3: de lavado, de secado y de empaquetado. Claro. Eh, la sal, disculpa la ignorancia, pero bueno, lo el único salar, bueno, conozco algunos salares, pero eh, es, es esto, ¿no? Esa superficie eh, dura, digamos. Eh, la sal, eh, cuando se cosecha estas montañas de sal, son como muy parecida a la sal que, que consumimos, así, algo así, como una especie de, no sé... Es eh. eso, en realidad es eso,
5: es lo que consumimos, pero sin ningún proceso de claro, lavado sí, sí. o de secado, ¿sí? Eh, o sea que esa sal, digamos, estaría contaminada, por claro. así decirlo, eh, pero sí, es esa sal, es esa misma. De, te preguntaba bueno, por la consistencia,
3: un... digamos, es así, como tener un puñado de sal de mesa...
5: Sí, sí, tal cual, Ajá. es,
3: es esa, esa misma, bueno, después en la empresa
5: hay un tamizador que después, de acuerdo al grano de la sal, van clasificando claro, sí, los, sí, los diferentes tipos de sal, es entre fina, fina, y hay otro
3: tipo de sal que es impalpable también. Claro. Ah, mira vos, mira vos. Bueno, eh, bueno, imagino las fotos que deben salir ahí, porque siempre viste que las fotos de los salares son espectaculares.
5: Son hermosas, son hermosas, si es castalinas, o sea cabe aclararlo que que Macachín forma parte de una región turística que son los mm. caminos del sudeste pampeano, ¿sí? que lo articula la Ruta 1, que es provincial, y la Ruta Nacional 35, y en ella también hay otras salinas que son están activas, ...sí, por ejemplo, la marca Celusan, ...también está en General San Martín... ...esa salina también con guías autorizados... ...se puede ingresar... ...y en Jacinta Laos... ...hay otra salina que también se puede visitar... Ah, ...en La Pampa... ...hay una totalidad de 10 salinas activas... ...y representan... ...el 40% del consumo nacional... ...es decir, que desde acá de La Pampa... ...sale el 40% que se consume en la Argentina... Es decir, que es una de las principales
3: actividades productivas y económicas de la provincia. Mira vos, dato que no tenía para nada para nada presente. Bueno, hacemos <risa> eh, hacemos el recorrido por las salinas y ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos reservada el almuerzo, la cena, en, eh, ahí en el restaurante Vasco. Pero, eh, ¿qué, ¿qué más podemos hacer ahí en Macachín? Bueno, yo como guía también en Macachín
5: ofrezco este circuito relacionado con la cultura vasca, uh -huh. ¿sí? donde contamos acerca de la inmigración de los vascos hacia la Argentina y uh -huh. específicamente a La Pampa y a Macachín, cómo ellos fueron iniciando, cuáles fueron sus eh, principales actividades. ¿sí? Obviamente estaba relacionado con, con el medio rural y así uh -huh. contamos cómo se formó nuestro centro cultural ...y luego cómo fue diversificando su oferta cultural y deportiva... ...porque, como les conté... Eh, ...el Centro Vasco de acá de Macachín... ...tiene restaurante, tiene hotel, tiene barbasco, ...tiene un Zoom gigante... ...donde los colegios dan horas de actividades físicas... ...y también se presta para profes particulares... ...dar distintos deportes... ...y es un salón que se usa para organizar grandes eventos... ...en el pueblo, como por ejemplo... Loterías o casamientos o, o cumpleaños Ajá. de 15, ¿sí? También el centro vasco tiene una cancha de bocha tiene una cancha de pelota paleta, tiene cancha de tenis. Tiene parrillas para alquilar, tiene un salón de cultura donde se dan clases de euskera, que es la lengua vasca, también se dan clases de bailes vascos, ¿sí? se dan clases de folclore, hay cancha de pádel, hay pileta, es muy grande el centro vasco de acá de Macachín y ofrece diferentes tipos de, de actividades, entonces... Eh, da para, para conocerlo y recorrer todas sus instalaciones. ¡Oh, qué lindo! Bueno,
3: eh, qué, qué lindo, ¿y qué, qué otras cosas tienen ahí por la zona que podamos ir a visitar? Porque me dijiste que tenía un lugar para de alojamiento también en el Centro Vasco, así que bueno, nos quedamos ahí. Y que Se quedan haciendo. acá. Sí. De
5: todas maneras, eh, también a lo largo de los caminos del sudeste pampeano hay más alojamientos y hay otro tipo de servicios turísticos para poder aprovechar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Alpachiri tenemos un museo, sí tenemos el mercado artesanal, uh -huh. eh, tenemos un parque recreativo. En General Campos tenemos muchas fábricas relacionadas al tambo, sí, o industrias lácteas. Eh, se hacen, Bueno, en Macachín también tenemos eh, un dulce de leche muy rico, pero en General Campos también hay fábricas de eso, de quesos, de, de dulce de leche. En Guatrache tenemos las aguas termales, ¿sí? en La Laguna eh, las aguas tienen cualidades y hay un spa holístico, ¿sí? sí, que también... Eh, sana la mente y el alma, más allá de, de las cualidades curativas. Tenemos la visita a la colonia Menonita. Claro, ahí en Huatraché, ¿no? Es Correcto. La Después claro. tenemos un poquito más en Jacinta Braus, toda la historia de René Favaloro, Favaloro. ¿sí? de de la de los doctores de los medios rurales, ¿sí? Sí. Eh, bueno, tenemos varias cosas. En general San Martín, como les dije, eh, tenemos la fiesta nacional de, de la sal y también podemos visitar una laguna. Hay varias cositas para entrelazar y poder
3: eh, disfrutar de los caminos del sudeste pampeano. Mira vos. Bueno, a ver, ¿cuántos días deberíamos quedarnos para hacer un, un recorrido por, por toda la zona?
5: Por los caminos del sudeste yo creo que con una semanita estamos bien, lo podemos articular por ahí con otro destino que es muy famoso, que es Epecuen
3: ya eso es en la provincia, claro, en de, provincia Buenos Aires. de Buenos Aires exacto, claro, bueno y ahí seguimos por el, la parte termal y todo eso, ahí cerramos eh, ya después de una semanita ajetreada, cerramos en Epecuen está bueno también de
5: relajación
3: claro, sí, me encanta me encanta, Sofí eh, ¿cómo cómo te encontramos? Me encuentran en Instagram
5: como Visita Macachín, igualmente que, que en Facebook. Y si no, me pueden encontrar en, en LinkedIn, por ahí un medio más profesional como
3: Sofía Mendiel. Ahí está, bueno. Ahí en, en Facebook, en, eh, en Instagram está tu teléfono también, me parece. está tu Sí, contacto? Está, tengo un link trick ahí están todos los medios de, de contactos míos ahí está, bueno Sofí, eh, muchísimas gracias por traernos esta perlita de, de La Pampa, me encantó eh, voy a ir porque quiero conocer, te voy a llamar y quiero que me hagas toda esa visita guiada
5: bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por difundir y bueno, los espero a que vengan a Macachín y a la zona a conocer La Pampa,
3: ahí está, abrazo enorme gracias, adiós chau chau, hasta luego Qué lindo, me encanta todo este lugar, ¿eh? Estas perlitas me encanta ir descubriendo en nuestro país que hay y tantas, ¿eh? Y ya de a poco las vamos a ir mostrando eh, periódicamente. Estábamos hablando con Sofía Menvil, ella es guía de Macachín allí en la provincia de La Pampa, aquí en la República Argentina.
0: ¿Estás escuchando?
3: En tu recorrido por la provincia de Misiones no puede faltar una parada en posadas. Y si estás en posada, ¿por qué no cruzar el río Paraná y cruzarte a Encarnación, a la República del Paraguay? Y tiene un centro comercial impresionante. Y ahí está, Cataratas Argentinas, ¿eh? un lugar donde vas a encontrar neumáticos de todas las marcas con toda una variedad de precios increíbles y también mucha electrónica están en la ruta internacional solamente a 100 metros de la aduana en el circuito comercial por supuesto pero también hacen envíos a todo el país a toda la argentina ¿Cómo te contactas? Por WhatsApp, muy pero muy sencillo. Ahí está Hassan que te va a atender y te va a asesorar y va a poder evacuar todas, todas tus dudas. ¿eh? El número, el contacto, atento, ¿eh? agarrá, abrí el celular, ya empieza a agendarlo. Más 59 5 9 8 5 2 7 22 2, 2, 2 cataratas argentinas. Allí en Encarnación, República del Paraguay.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 ah. Viajero.
3: Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los cerros que rodean a las cabañas que tienen unos ventanales con unas vistas panorámicas espectaculares en cualquier momento del día. Esto es posible y sucede en Tafi del Valle provincia de Tucumán en las cabañas Pacarina. Un sueño, soñadas, porque además están completamente equipadas, tienen todo lo necesario para que tu estadía sea perfecta, con una decoración muy cálida, muy acogedora y además, por supuesto, Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atenderte en lo que necesites. Tafí del Valle con toda su magia te espera Y las cabañas Pacarina son el lugar perfecto perfecto Para que vos puedas tener una estadía maravillosa ¿Cómo haces para reservar? 381-331-3588 Es el teléfono o el whatsapp En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina Pacarina con Q y hay una página web súper completa donde tenés todos los enlaces y además muchísima información. Es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta,
1: la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sofre. camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza Viajero
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787. Hoy, en Viajero Frecuente, nos
3: alojamos en... Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, allí nos encuentran. Para volver a escuchar esta nota, para compartirla también, si te gustó, bueno, lo puedes hacer como formato de podcast, nos encontrás en Spotify o cualquier otra plataforma como viajero frecuente radio como formato de video nos encontrás en el canal de youtube viajero frecuente radio siempre igual viajero frecuente radio y ya pones en el buscador y te aparecen todas las plataformas www.viajerofrecuente.radio.com.ar es nuestra página web y hay un teléfono, un whatsapp que me encanta recibir mensajes, me encanta todas las cosas lindas que me dicen y me agrando, me agrando como galleta en el agua. 3400 52 46 40 34 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina. Bueno, bloque viajero, bloque que me encanta. Y este viajero, a ver, es alguien que se enamoró de nuestro país y está haciendo una serie de videos. Que la verdad que son muy inspiradores a nosotros que nos gusta inspirar a viajar. Bueno, este, además de inspirarte a viajar, esta serie de videos, es un inspirarte a, a ser argentino. A ver... Sí, sí, sí. Es, eh, ha estado en un montón de lugares, de hecho, bueno, fue contratado por Infobae justamente para mostrar esta parte de la Argentina. Yo creo que es el norteamericano más argentino, por lo menos el que más conozco, el que conozco, y se llama, se llama su, su versión inglesa es David English. Eh, English es su apellido, se lo ac acabo de enterarme, yo pensé que era su nombre de fantasía. Pero acá nosotros le vamos a decir David. Hola David, gracias por tu tiempo Hola, y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Un placer estar en el programa.
3: Bueno, bueno, a ver, eh, ¿por dónde empiezo? Eh, ¿Cómo fue? Vos naciste en Nashville y, y después te fuiste a, a vivir a, a Nueva York para, para trabajar. Algo que claro, por ahí... No. sí.
6: Nashville es la ciudad de mi infancia Nací en Oklahoma pero Ajá. pocos meses después Fui a vivir en Nashville que es como Mi ciudad de toda la vida sí.
3: Uh -huh. Y después bueno Te fuiste por cuestiones laborales Te fuiste a Nueva York claro. Bueno en Nueva York eh, fuiste Testigo Presencial De, de, el, de la, la caída de las torres Y eso te cambió la vida eh, Más o menos ese es el resumen Podríamos decir Sí Ahora, ¿cómo fue? Y ahí tomaste la decisión de venirte para la Argentina. Pero, ¿cuándo fue tu primera conexión con la Argentina? Porque, a ver, no somos un país que para Estados Unidos estamos ahí al lado. No creo que salgamos mucho en los diarios, salvo por la, la deuda externa o alguna cosa de esa. Y estamos allá, digamos, en el mmm, del mundo, allá en el fondo, bien abajo. ¿Cómo fue que encontraste a la Argentina en el, en el globo terráqueo?
6: Bueno, mi primera conexión con Argentina fue mi maestra de castellano en quinto grado de la Ajá. primaria, que ella era argentina. Entonces, a través de ella empecé de chiquito a aprender cosas sobre Argentina. Y también yo estuve en el colegio en creo que eh, primer grado segundo grado de la, de la secundaria, cuando ocurrió el, el las Malvinas. Entonces, eh, también por, por la tierra con las Malvinas. Uh -huh me enteré de Argentina, y también mi abuelo tuvo una frase, rico como un argentino, porque en su generación, ¿Ya? en los años 20 y 30, Argentina fue uno sí, de los más es que del mundo. Entonces, desde chiquito, eh, empecé a tener contacto con, con este país.
3: Claro. Contame, ¿qué te contaba, si te acordás, no sé, algo eh, que te contaba eh, tu maestra argentina de, de este país?
6: Sí, bueno, ella se había ido justamente eh, durante la guerra sucia en, en fines de los años 70. Ajá. Entonces, lo que ella tuvo para decir no, no fue nada bueno. Claro. Eh, ella dejó a la Argentina atrás eh, por todas las cosas santosas eh, que estaban pasando uh -huh. en este momento. Eh, todo el conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no me acuerdo que ella habló muy bien. Uh -huh. Claro. en cuanto a la política y la situación de la sociedad en, en, en ese momento de los 70 principios de los 80. Sí, habló bien de las costumbres, la cultura, el mate, el sabor, esas cosas, pero ella tuvo una experiencia, Glad. vamos a decir, amargada mm -hmm. por ella. Por lo que vivió ella y su familia en los años 70 en Buenos Aires.
3: Claro. Y, y ahí, cuando ella contaba esto del, del mate, que era el mate, y el asado, ¿ya ya te sorprendía esto de, de a ver qué comparten este artefacto con una bombilla <risa> que todos chupan claro, sí, del sí, sí, mismo sí, totalmente, elemento?
6: Totalmente. Sí, sí, muy, muy distinto a, a Estados Unidos. Hay eh, mucha fobia con respecto a los bichos y. Sí y contaminación y contagiarse, entonces en Estados Unidos es muy raro compartir una bebida con alguien, muy raro, no se hace, de verdad.
3: Claro. Bueno, y después del, del del 11-S, ¿fue fue tu detonante ahí? ¿Vos ya habías venido a la Argentina? A, a sí,
6: yo estuve en Argentina en el año 98 en, en un programa de Rotary Club, Ajá. que me mandaron seis meses para viajar en Categoría parando en las casas de, de argentinos, en cada pueblo del Tuzoaya, hasta Río, Recibo, Río Grande, eh, Puerto Madre, en Trelú, Esquera, en el norte. Fue una experiencia fantástica en ¡Garch! este viaje. Realmente empecé a enamorarme de Argentina y, y los argentinos.
3: Y, y ahora me agrando, ¿qué es lo que más te gusta de los argentinos?
6: Lo que más pues me gusta sé. de los argentinos es la pasión. La pasión que los uh -huh. argentinos tienen por, por el fútbol, por juntarse con los wow. amigos, por la música, por lo que sea. El argentino es muy apasionado y eso. Eso me encanta por eso es el trato de disfrutar la vida y vivir en el momento.
3: Claro. Sí, sí, sí. Eh, fue, fue en ese momento que dijiste, bueno, eh, tengo que cambiar de vida, esto no, no es para mí y, y fue la, la, la primer, el, el primer país que te apareció así en la mente decir, chau, me voy para la Argentina o hubo otro par de, de países o otros lugares de, en opción para irte de, de tu país?
6: No, yo había elegido a Argentina muy a propósito. yo había vivido en, en Australia un año, uh -huh. yo había vivido en Japón y varias partes de Estados Unidos y después del 11 de septiembre, en los días y semanas después decidí que ir lo más lejos posible, un país con buena gente, con, de buenas costumbres claro. y por eso elegí muy a, a Argentina.
3: Claro, ¿y por qué llegaste a, a Mendoza?
6: Porque Mendoza hace 22 años fue una tierra de oportunidades, uh -huh. fue una ciudad de pura melanesia con papa frita, no existía <risa> nada de, de los niveles de restaurantes que tenemos ahora, eh, las bodegas sin restaurantes, sin turismo, eh, pero 330 días soleados por año, una ciudad limpia, ordenada, linda, pero sobre todo chica para caminar por todos lados, con buena gente. Entonces yo yo pensé que vez temprano Mendoza iba a crecer mucho por el turismo es el nacional y de hecho es lo que lo que pasó y me es ahora otra provincia y yo soy otra persona porque hemos cambiado, hemos crecido juntos
3: Claro, sí, tal cual ¿Tuviste así en, en el casting de dónde, de dónde quedarte, dónde instalarte en la Argentina? ¿Cuáles fueron las esas ciudades que, que estuvieron ahí en la balanza? Sí, yo pe pensé
6: dos segundos en Córdoba y Ajá. un segundo en Buenos Aires y me di cuenta no, que no, no, en ese momento nadie, na, ningún lugar podría comparar con Mendoza en cuanto al potencial futuro uh -huh. entonces realmente nunca dudé en, en elegir Mendoza
3: Sí, suscribo, suscribo, hermosa, hermosa provincia y, y bueno, eh, a mí me encanta verte porque eh, siempre estás como a, a mostrándonos a los argentinos eh, todas las cosas buenas que tenemos, que nosotros, viste, renegamos también. Porque lo que bueno,
6: todo el tiempo, todo el tiempo, del país y los problemas. <risas> me parece que alguien tiene que salir y hablar bien, y eso es un poco mi responsabilidad, supongo, mi tal, no sé por qué, pero es, lo que, es el, el, el nicho que he encontrado.
3: Sí, bueno, pero viste que en todos pasa, que siempre el, el de afuera ve con otros ojos. Eh, no, no, no. En tu casa, tu, en cualquier ámbito, ¿no? Siempre el de afuera lo ve con otros ojos y te y te da ese punto de vista y te hace reflexionar. Y está no. bueno, porque cuando estamos renegando que el dólar, que la inflación, y qué sé yo, qué sé cuándo, vos caes con que, che, acá se juntan eh, para el día del amigo y eso no pasa en otra parte del mundo o esto que pusiste, que subiste el otro día que estabas en cataratas, me encantó. Cuando dijiste ah, la, la, las cataratas del Niágara son un chiste, no, estuvo inicio.
6: Sí. es pues, la verdad, Iguazú es una cosa eh, única en el mundo que no se puede comparar otros chorritos de agua como Niágara con, <risas> con las cataratas, más que nada que ver.
3: Sí, 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 fue muy divertido ver cuando dijiste, no, es un chiste, me, me, me gustó mucho. Y um, antes de, de, de empezar con, con estas, este ciclo de, de videos y, de, y de, de reels que estás haciendo para Infobae, ¿recorrías eh, la Argentina? Eh, ¿Salías a, a, a conocer?
6: Sí, bueno, en los últimos 22 años he viajado bastante, he podido conocer la gran mayoría de las provincias y ciudades importantes uh -huh. del país. No todas, pero casi todas. Entonces eh, puedo confirmar que Argentina es un país muy rico, ¿no? con una gran variedad de costumbres y culturas y comidas y vocabulario, ¿no? dependiendo de dónde uno va. Eso es, es fantástico, es un país gigante y variado como Estados Unidos, ¿no? En ese sentido.
3: Claro. Eh, ¿Te costó aprender el castellano? Bueno, ya te, tuviste la profesora de castellano, pero ah, bueno, mañazo, esto de los modismos, ¿no? no.
6: Chiquito no me gustó para nada el castellano porque conjugar los verbos. Conjugar los
3: verbos, claro.
6: Y yo voy, tú vas, nosotros vamos, ellos van en inglés. Claro. I go, you go, claro. I go.
3: Por eso yo para no nosotros me gustó tan para fácil nada, <risa> tener que memorizar
6: tantas <risa> tanta formas de tantos verbos. Pero después después de haber conocido Argentina en los días de 1998 y enamorado del país no no fue tan difícil aprender el idioma porque estuve sumamente motivado
3: claro cuando cuando viajas y decís esto de, de las costumbres y eh, y del y, y por ahí algunas culturas o algunos modismos ¿qué es lo que más te, te ha sorprendido? ¿qué es lo que decís wow? no lo puedo creer Supongo
6: que la, la variedad por ejemplo en Misiones la comida es totalmente ah, Mendoza claro. quedan dos sí, sí. En este, un solo beso para saludar tienen su propio vocabulario, uh -huh. eh, la historia de los guaraníes y su influencia en la cultura de Misiones uh -huh. es impresionante, eh, el respeto en general, no todos, pero en general por la, los guaraníes, uh -huh. eh, etcétera, eh, es, es tan distinta. Después estuvimos más, eh, más tarde en, en Calafate, en
3: claro. la, la primer, otra punta
6: De nuevo, claro. entonces, esa es variedad, que tenemos en Argentina mm. es, es increíble hablar habla de la riqueza
3: del país. Claro, sí, sí, eso es también algo que siempre enfatizás, ¿no? De, de lo rico que somos los, sí. los argentinos. Eh, y, y bueno, y esto de, de los valores también, que siempre, bueno, de hecho eh, el ciclo se llama costumbres y valores. Claro. Eh, y, y, y creo que no sé, vos me sabrás decir pero creo que en, en esos valores eh, noté que por ahí la amistad eh, y la solidaridad son los que más eh, enfatizás quizás o encontrás sí,
6: tal vez, cosas que tienen que ver con los vínculos entre las personas, costumbres que comentan los vínculos que no existen en muchas partes del mundo en su combinación que no existen hablo mucho de eso y hablo mucho de lo, o la gente me responde mis preguntas mucho en, en querer quedarse acá en Argentina y valor de este país lo que tenemos y, y hacer cosas aquí es, eso también es, es muy bonito lo que he descubierto en mis viajes
3: que la gente se quiere quedar acá en la Argentina
6: mucha gente sí uh -huh. lamentablemente en las medias hablan solamente de las cosas feas de los que se van. visto la gente que quiere irse uh -huh. pero hay un montón de gente que quiere quedarse Sí. Y es importante escuchar sus voces también.
3: Claro, es verdad. Hay un montón de gente. Y, y viste cómo somos los argentinos también, que somos tan creativos. Siempre le sí. encontramos la vuelta para, para lo bueno y, y también para la trampa, porque somos, ¿viste? <risa> sí. también un poco así. Sí, no, en esa te deja ahí. Eh, en la parte hablabas de la de la gastronomía, ¿no? De la variedad de la gastronomía, y es verdad, porque esto cuando que estuviste en misiones y, y bueno, y la harina de mandioca y toda sí. la influencia guaraní con sí. esa gastronomía tan exquisita que tienen y, y las frutas, y después te vas para, para el sur, para el calafate, y que tenés los eh, el Cordero Patagónico y te y tenés frutos rojos que también lo combinan un montón. Eh, y si te vas para el norte, para Salta, Jujuy, bueno, ni hablar de, de, de toda esa gastronomía, ¿no? Bien, bien andina, con los son papines tomate. y todo eso. Eh, que, ¿Cuáles son esos sabores que, que, que rescatás? Que decís, wow, esto me lo llevaría, esta preparación me la llevaría a Mendoza y la comería. Así, Milanes y Papá bueno En eh,
6: Misiones, la comida del de, 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 de río, ¿no? Del uh -huh, pescado. Claro, el, el pescado de río. del que, uh -huh. eh, que es fantástico. Sí. Eh, realmente claro, amigando. ¿no lo conocías? No, no, no. Había un montón de cosas nuevas ahí en, en Misiones que no había comido uh -huh. antes. Y, y la, la comida es muy rica y muy sana. Uh -huh. eh, cocido al vapor o a la llama. Excelente, excelente la, los sabores. Mis señores, me sorprendió un montón en ese sentido. La variedad de comida, la variedad de uh -huh. flora y fauna, y flora y fauna, impresionante. Uh, realmente un lugar que merece volver a visitar varias veces.
3: Sí, 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 sí. Suscribo en eso. Y también lo de Misiones, eh, eh, lo que me gusta y rescato es el, el cuidado que tienen también en preservar la, la, la selva y, y, y bueno, lo que lo que más se puede de la naturaleza, ¿no? que no pasa sí. por ahí en los otros países eh, que, están, que están limítrofes.
6: Totalmente. Uh
3: -huh. eh, y, y bueno, imagino que te, vos viviendo en Mendoza También eh, debes ser un buen eh, catador de vinos
6: Sí, me gusta mucho el vino En particular el vino blanco No tomo tanto porque me da una reacción alérgica, Pero siempre me gusta eh, Así que sí, sí, aprendí un montón Antes no tomé vino, antes de volverme acá Mira. Y como poco Y acá aprendí un montón sobre cómo tomar y las variedades de los las la de las distintas variedades etcétera, así que es, es todo un mundo, ¿no? es fascinante
3: vas a tener que irte a La Rioja entonces a probar el torrontés riojano ya, que sí. bueno eh, tiene, es muy rico a mí me gusta mucho el torrontés riojano
6: Claro, Pero, claro, me encantaría.
3: Sí, ya vas a ir seguro. Vas a ir y vas a ver que te va a sorprender también una provincia preciosa.
6: Sí, cada, cada provincia tiene su encanto. Uh -huh. Cada provincia de Argentina eh, tiene algo lindo que probablemente vale la pena conocer, uh -huh. sin ninguna duda
3: cuando cuando decidiste venirte para la Argentina el resto de, de tu familia eh, ¿qué, ¿qué dijo? ¿estás loco? ¿te vas allá? Con... no, creo que
6: entendieron que yo había pasado un muy mal momento uh -huh. y necesitaba cambiar mi vida y en, entonces me apoyaron en eso a, a, puede ser que muchos no entendieron por qué elegir Argentina y por dónde iba a ir pero entendieron que era necesario un gran cambio en mi vida
3: uh -huh, está bien eh, vienen a visitarte, imagino que sí
6: sí, sí, mis padres eh, perdón mi, mi padre, hasta mi papá falleció, pero mi mamá sigue viniendo mis hermanos eh, con su mujer y sus hijas eh, de vez en cuando vienen, así que eso es fantástico, me encanta recibir eh, amigos y parientes de aquí y mostrarles todas las cosas lindas que tenemos en este país
3: ¿y eh, a ellos no se les ocurre venirse? Seguir. Perdón, no entendí la pregunta. Si sí, sí. ellos les gusta seguir, les, se les o, ¿se pensaron en seguirte y venirse a instalar acá a la Argentina?
6: Ah, no, 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 por el, por el idioma y diferencias culturales, no no, 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 no. Mi mamá es muy grande, es difícil para una perso persona de claro, 84 años claro, hacer un cambio drástico en, en su contexto, ¿no? Claro. Entonces, no, 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 no. no. Eh, y mi hermano tiene su vida en Nueva York, él está muy instalado ahí. Entonces eh, no, no sería factible para ir
3: <risa> Sí, ima imagino por ahí un poco los comentarios. Si, si, si no conoces la Argentina y la idiosincrasia de la Argentina, por ahí es, es raro encajar de, de una, sí. Claro. Vos hablabas, hablas siempre de bueno del asado, del, del mate. ¿El mate te costó eh, empezar a tomarlo? lo el, no, ¿Entendiste enseguida no, cómo venía?
6: No me, me ha gustado tomar té. Ajá. entonces mate obviamente es un poco más fuerte un poco distinto ¿eh? pero me gusta mucho ese suelo de campo que tiene entonces nunca, nunca me costó tomar el mate
3: claro y, y esto también eh, yo creo que el, el mate nos define eh, 100% a los argentinos porque el mate eh, es el compartir claro. lo lindo del mate es eso no
6: sí yo se me digo que es el equivalente de la pipa de de paz en la cultura indígena de Estados Unidos.
3: Ajá, es verdad que lo dijiste si
6: recibí gente con el mate se comparte eh, es comunal es eh, comunales, algo de la comunidad que uh -huh. va compartiendo de una persona al otro en un círculo y la pica de paz es la misma cosa es el mismo concepto con tabaco en vez de mate
3: claro sí es verdad es verdad que lo, lo había leído que va, lo había visto que, que comentabas eso y es, y es cierto no porque mmm, por eso sufrimos tanto en la pandemia, ¿no? Esto de, 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 de claro. cada uno con su mate, aburridísimo. Por supuesto. Aburridísimo.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin mesa
2: hora, ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo?
3: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta la respuesta
1: es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
3: Sigue la temporada a pleno de ballenas en Puerto Madryn y esta es una de las excusas para ir. Pero hay tanto para conocer, tanto para recorrer, tanto para disfrutar que hay que optimizar bien los tiempos. Por eso hay que dejarlo en manos de expertos. ¿Para qué vamos a andar renegando? Animal Travel conoce perfectamente todos los itinerarios, saben los horarios que son óptimos para cada una de las experiencias déjalo en mano de ellos y vos solamente... Disfruta para que tengas también ese tiempo libre para ir a comer algo rico, ir a probar mmm, los platos típicos, algo rico dulce también, ¿por qué no? Animal Travel Madrid. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madrid. Hay un teléfono que te podés contactar que es el 280-477-7019. Hay una página web súper completa que vas a tener todas las descripciones de cada una de las excursiones que hacen. Por supuesto, con los horarios, con el tiempo estimado, bueno, todo, toda la información. Pero además hay un link donde podés whatsappear directamente con ellos para que vos evacúes todas, absolutamente todas tus dudas. En la página web es www.animaltravel.com.ar Así que, pensá en esas vacaciones en Puerto Madryn y solamente Déjaselos a ellos, ellos te organizan todo Animal Travel Madrim Allí en Puerto Madrim, provincia de Chubut, Patagonia Argentina Hablabas también que los argentinos, hablabas del y del, de la Mona Jiménez. ¿Qué música te, te gusta?
6: Oh, me gusta un poco de todo, uh -huh. desde Soda Stereo hasta Rodrigo. Eh, o sea, el, el, en general el argentino es muy buen músico. Entonces uh -huh. eh, la música que produce el argentino eh, es, es muy buena uh -huh. eh, porque tiene una habilidad artística y técnica uh -huh. muy buena.
3: ¿Y en eh, Misiones pudiste, bueno, escuchar, viste que tienen, eh, tienen mucho polka y todo eso también? A, en, sí, por Sí, la,
6: lamentablemente por limitaciones de tiempo no pude, Ajá. pero es algo que yo quería eh, hacer y estaba planificando hacer, pero fue imposible por las limitaciones de tiempo, claro. de viaje y de rodaje.
3: Claro, eh, bueno, cuando vayas al norte, obvio que te vas a tener que ir a alguna peña, sí. eh, ahí ni hablar. Claro. Sí, seguramente Y mm, dentro de los de los paisajes que te que te sorprenden de, de nuestro país bueno, nombraste como los muy icónicos los muy que se venden eh, para el extranjero, ¿no? También Cataratas, Puerto Madrid, Ushuaia, sí. Calafate son, son destinos que, que por ahí, bueno, eh, tienen mucho turismo extranjero y son, mm. bueno, la fotografía de Argentina De esos rinconcitos que seguramente encontraste en Mendoza tiene miles de esos pequeñas grandes perlas eh, o de otro, de otro lugar de la Argentina eh, de esos rinconcitos que vos decís wow, esto acá lo conoce, el que vive a 50 kilómetros y, y nada más digamos, sí, es lo que radios. te ha sorprendido
6: eh, no van los turistas extranjeros que uh -huh. realmente valen la pena, o van pocos uh, San Luis uh -huh. eh, lugares como Melo, eh, San Juan Talengasta, uh -huh. eh, Cuesta Viento, eh, wow, Parque de la, la Talampaja, cada uh provincia tiene su -huh. encanto. Eh, uh, y y uh, Tandil, por ejemplo, sí. o Bahía Blanca, es una ciudad que me gusta muchísimo. Eh, entonces, hay un montón de lugares eh, como no tan conocidos por los turistas internacionales que realmente valen la pena, que a mí me gusta visitar, eh, que bueno. Están un, un poco fuera de ese típico circuito turístico, pero son, son muy bonitos, uh -huh. eh, muy, muy lindos. Un, un montón de lugares en Argentina así, medio, sé, no olvidados, pero no tan visitados.
3: Tal cual. Son sí, muy, sí.
6: muy interesantes, muy interesantes.
3: Nombraste Tandil y me imagino que habrás, eh, habrás probado los salames eh, tandilenses sí, y los sí, quesos
6: eso y todo eso, sí. <risas>
3: este, ¿Te pareció raro a ver, decir, estos que cortan la carne, la, la ponen así, la preparan de esta manera la dejan secar y después se la comen
6: Claro, bueno hay, hay cosas parecidas en Estados Unidos eh, y siempre es interesante ver la, las, las variaciones o diferencias en cosas que son tiene un principio en, en, en común en, en la base, uh -huh. como un barbacoa en Estados Unidos y estado acá, pero con el, el toque local, ¿no? Siempre eso es muy interesante. Esa es la parte linda de viajar, ¿cierto? Claro, Encontrar sí. cosas en común o cosas en común, pero con, con un, un acento claro. ¿no? <risas> distinto.
3: Adaptado. Claro. Adaptado al, a, a nuestro a, a, Bueno, a, la, a los lugares También, ¿no? Claro. Por, los, por los ingredientes También y, y todo eso claro claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo viajas? Eh, porque habla eh, en uno de tus videos hablabas de, de que Argentina tiene cielos limpios y nosotros, yo me reía porque nosotros renegamos que no tenemos conexiones aéreas y que tenemos que manejar para, para ir a cualquier lado los que no vivimos en Buenos Aires yo no estoy en Buenos sí. Aires estoy en el sur de la provincia de Santa Fe entonces eh, nos queda más cómodo casi manejar que salvo sí. ir al extremo sur que, y tomarte un avión claro eh, vos en tu caso como al, al margen de, de, de esto de Infobay que me imagino que sí que te manejas en avión ¿cómo, ¿cómo te gusta viajar por nuestro país?
6: bueno si hubieran uh, si, si tuvieramos trenes
3: en tren ah sería eh, genial no hay sí, cada,
6: hoy día es, es casi imposible pero eso es mi modo de transporte preferido siempre eh, segundo eh, en, si son distancias cortas en auto pero si son distancias largas, más de tres horas de viaje en avión
3: claro igual, bueno, ustedes en Mendoza tienen un poco mejor las conexiones eh, aéreas, sí
6: Sí, sí, acá tenemos buenas conexiones
3: ¿Tienes cada vez mejor, sí, cada sí, 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 es verdad, es verdad en eso Y cuando te das el, eh, el tiempo de decir, wow llegaste a un lugar, un, atrás de una curva qué sé yo, el paisaje te sorprendió y parás haces fotos, te quedás ahí, te, te sentás a tomar sí, unos mates y a contemplar ¿Te sí,
6: sí, acá en Mendoza eso es como obligatorio, ¿no? Hay tantos uh -huh. lugares lindos saliendo del túnel que va al lago Pantadillos o bajando Divino. los eh, cerillos, el eh, cerrito que va a Baile de Uco, uh -huh. bajando con esa vista tremenda de, de, de la corrigia de los Andes, uh, atrás de, los, de las fincas, uh -huh. sí, hay un montón de lugares en Mendoza para hacer justamente eso.
3: Sí, tal cual, tal cual. Eh, y cuando cuando vienen a visitarte, les ¿los llevas a, a conocer un poco más Por de supuesto. la
6: Argentina? Sí, 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 siempre llevo gente eh, que viene a visitar a distintos lugares para conocer. Bueno, hay tanto para sí, ver y hacer acá. Sí, Mendoza, ¿no? Estamos bien enfocados en esa provincia que requiere, uh -huh. yo te diría, un mes para conocer bien todo lo que tenemos en, uh -huh. en la provincia de Mendoza.
3: Sí, es verdad. Es una hermosa provincia y siempre siempre invita a volver también, ¿no? Porque eh, tiene tanto. Decís, bueno, esto me quedó pendiente para el próximo viaje, por lo menos siempre me pasa a mí. Eh, claro. Y voy bastante bastante seguido para, para Mendoza. Leía también que decías que si no hubieses venido para Argentina, si no existiese Argentina, hubieras ido a Uruguay, que es el país más parecido por ahí. <risa> sí,
6: no digo que sí. Mira, viste de que de nosotros de tenemos país, no? medio. Un poco más de
3: pica. Claro. Nosotros tenemos un poco de pica con los uruguayos. Ajá. Así que, bueno, vos igual, siempre Argentina. Me gustó, me gustó también por decir en un momento, nosotros los argentinos, eh, ¿ya te sentís un argentino?
6: Sí, totalmente, porque tengo un hijo nacido acá por una madre argentina, llevo 22 años aquí uh -huh. y, y participó en todas las costumbres, etcétera Y mi vida es aquí, así uh -huh. que sí, sin duda.
3: Me, me, me gustó mucho escuchar con tu acento, que, que, que todavía conservas digamos, pero eh, esto de decir nosotros los argentinos, digo, bueno, <risa> eh, es, es como que te, te adoptamos, te apapachamos.
6: Eso es fantástico, sí, siempre he sentido bienvenido acá. Y, y la verdad soy muy
3: agradecido. Y, y tu hijo, eh, viste que nosotros tenemos como un poco la imagen del sueño americano, quizás por las películas, por, eh, por esto, por renegar de lo propio también, claro. eh, de decir, eh, no, pero allá están mejor, qué sé yo, porque bueno, las películas te muestran que todo está bien, también, que siempre sale bien, que todo lo solucionan. Eh, tu hijo... Mm, Quiere, digamos, le gustaría la experiencia de vivir allá o él es, él, él, él quiere quedarse acá en Argentina o te planteó sí, en no, algún él, momento él, él, papá vamos hace, para allá.
6: Hace como dos años, si no me acuerdo más, lo llevé a, a estar eh, cinco meses eh, allá en la casa de mi madre en ¿no? La para darle la oportunidad de hacer un poco del colegio allá y conocer mejor la cultura de su. De su familia uh -huh, allá y claro. le gustó le gustó bastante eh, pero también extraño acá así que vamos a ver qué hace en el futuro no sé
3: claro claro y sí y sí porque viste eh, por ahí nosotros como, como hablábamos hoy es eh, es eh, nosotros le vemos todo lo malo aparte viste que los argentinos somos así medio, medio pesimistas un
6: poco sí bueno uno, uno el ser humano siempre piensa que la, las cosas fuera por los pastos más lejos son más verdes, así que todos uh -huh. mejor sí, afuera. Sí, es ahí. verdad. Eh, pero es, es muy el ser humano,
3: eso. <risa> sí, es verdad. Eso es verdad. Eh, y Argentina, eh, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Bueno, te falta un montón porque yo creo que a todos nos falta un montón de conocer Argentina. Por más claro, que pues le metamos... Grande, sí, creo. tal cual. Pero digamos, a ver, ¿cuáles son esos lugares que decís quiero? O viste que por ahí uno se pone a mirar Instagram o, o qué sé yo, o hay algún video o, o algún folleto y dice claro, che, no, quiero esta que foto, quiero para, ese lugar. No sé,
6: bueno, hay tantos lugares como, como para Paraná eh, que no Ajá. conozco Ajá, o posadas eh, no, no, no conozco eh, entonces esos lugares eh, que, que, que me, todavía me quieren por, por conocer eh, siempre me están recomendando lugares pueblos o me están invitando a conocer lugares distintos muchos lugares dentro de la provincia de Buenos Aires uh -huh. me los quiero conocer así que bueno eh, tengo que poner las pilas ¿sí? <risa> y salir más y además conocer más lugares
3: Claro. Bueno, dijiste Posadas y dijiste Paraná. El río Paraná te, te está llamando, evidentemente. <risa>
6: Puede
3: eh. ser, eh, sí, sí, sí. Bueno, tenés que probar el, el dorado también. Probaste el sí. pacú, tenés que en esta zona un poquito Me más para de, de,
6: ese, de ese pez que, que es, muy rico.
3: es muy rico, es muy rico. Bueno, yo vivo a orillas del Paraná, te cuento. Ah, qué que, bien. Sí, 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 sí. Así que es, esa parte la tengo bien conocida. Pero um, y bueno, y provincia de Buenos Aires con todos sus pueblos tan tradicionales y todo eso también. Claro. Es cada, cada lugar tiene. tiene su, su encanto, ¿no?
6: Sí, 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 mm. sí, sí, así es.
3: ¿Te gusta acampar?
6: Sí, me encanta, me encanta una cosa que más me gusta hacer. De hecho, llevo a mi hijo todos los años a acampar en varios lugares, incluyendo en Uspallata, acá en, en, en la cordillera. Tenemos un amigo ahí con la familia, la familia tiene una estancia y es como todos los todos en, enero, en enero, siempre vamos uh -huh. en, enero, febrero así que entonces, es una provincia ideal y también San Juan para acampar
3: Sí, divina, divina bueno, esos cielos ¿Y se te ocurrió en algún momento a lo mejor comprarte un motorhome o una casa rodante y salir Mira, a rodantear? Era un
6: amigo mío hizo justamente eso uh -huh. y sí, sí, lo pensé pero no tengo lugar para, para guardarlo y también me gusta mucho la carpa la felicidad de eso Así que por el momento no, no he comprado. Pero amigo, amigo mío tiene uno y a veces vamos juntos con sus hijos a, 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 bueno, al campo. Claro. Es muy divertido.
3: Claro, sí, por ahí viste el, el rodanteo, el rodanteo te da la posibilidad de ir metiendo kilómetros y de ir eh, parando en cada lugar y bueno ir conociendo también desde, claro. eh, desde ese desde ese lugar elegiste eh, Mendoza como, como lugar, ¿no? En tu lugar en el mundo, pero ¿sos más bicho de montaña que de mar?
6: Es oh, buena pregunta, porque me gustan los dos. Eh, uh -huh. Yo creo que más del mar porque me gusta mucho nadar. Mira, Me gusta la atracción, eh, me gusta la playa. No es que no me, no es que no me guste la montaña, uh -huh. pero soy más creota tal vez del mar, aunque que no, no vivo yo, yo, acá. acá. Entonces, pero tenemos lagos muy buenos acá sí. también, así que,
3: pero, ¿cómo te llevas, eh, David, con el mar argentino, que es un poco fresquito?
6: El mar acá sí es fresco, es, <ríe> la es mejor un poco más arriba en Brasil.
3: <ríe> sí, 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 eso es verdad. Eh, pero, um, ¿igual te, te metes acá? en el, te ¿Vas a veranear al, al mar argentino, a la costa atlántica?
6: Sí, varias veces, varias veces he ido, sí, pero es cierto, es, 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 es bastante fresco.
3: Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, nosotros acá en la Argentina tenemos eh, una frase de una película eh, que creo que se llama Caballos Salvajes. La, es muy argenta la película, es muy argentina. Sí. Eh, y la película termina con una frase que dice la pucha que vale la pena estar vivo. Y a mí siempre me gusta preguntar al, a, al entrevistado esto, ¿no? Eh, en tus viajes... Encontrar ese momento que te parás frente a un lugar, fuente, no sé, un edificio, un paisaje, un momento, una, una comunidad, no sé. Eh, vos, vos me dirás cuál y, y pensar en eso, no en el wow, la, la pucha que vale la pena estar vivo y más vos, ¿no? Bueno, en los
6: últimos eh, dos meses, dos veces esa experiencia, una vez uh -huh. en las cataratas mirando esa esa, esa ah. tremendo el agua y en trigo marino, ¿no? Son claro. dos cosas extremas opuestas, ¿no? Uno uh -huh. con el calor, humedad, y otro con el frío y el, el hielo. Claro. Pero sin duda en esos, esos dos lugares creo que es, es, es a lo mejor común tener esos pensamientos, ¿no? Claro,
3: tal cual. Y, y después pregunto... Siempre eh, En tus viajes O bueno o, o en tu vida Acá en la Argentina Esa reflexión De decir ¿Qué carajo Hago acá? ¿Por qué no me quedé No sé Sentada en el sillón Mirando Netflix ¿O, o ¿Por qué no me quedé En mi país A lo mejor? ¿Alguna situación De esas en tus viajes Que vos decís ¿Por qué no me quedé? ¿Qué hago acá? <risa> bueno
6: He tenido la suerte de, de, de pasarla muy bien Viajando uh -huh. Y no creo que nunca he pensado eso cuando he estado de viaje, porque viajar es algo divertido, que me distrae, que me limpia la cabeza, uh -huh. entonces estar arrepentido solamente en tal vez algún momento de estar con alguien en un viaje que tenemos un mal momento, una pelea, un desacuerdo, pero eso, eso tampoco me ha pasado uh -huh. mucho, así que es difícil para mí contarte una experiencia. Sin duda no se me ocurre nada, ninguna, ninguna uh -huh. vez en Argentina eh, que me pasó algo, algo así.
3: Eh, ¿Te sentís más eh, viajero que turista o más turista que viajero? ¿Considerando?
6: <risa> bueno, espero ser más viajero que turista, uh -huh. eh, ese es un poco el, el concepto, porque voy para conocer y desarrollarme, crecer como persona uh -huh. y creo que turista es más de, más de diversión, ¿no? uh -huh. más de pasarla bien, es una experiencia más superficial uh -huh. y creo que un viajero, a menos de la manera que yo defino las sí, palabras, sí, ¿no? sí, sí. un viajero es más de tener experiencias más profundas. Eh, yo preferiría parar en las casas de, de uh -huh. la gente local en vez de un hotel, por ejemplo. Eh, prefiero claro. disfrutar las costumbres locales y comidas y cosas aunque son cosas que nunca he probado o que me parecen a primera vista raras, eh, creo que es muy importante viajando a, a, a exponerse a experiencias nuevas, y personas nuevas y comidas nuevas, aunque a veces esas experiencias son duras o difíciles. Okay. Y creo que eso habla más de viajar que de ser turistas. A veces turistas quieren todo cómodo, quieren pasarla bien, y a veces en situaciones incómodas, es cuando justamente tenemos oportunidades para crecer y, y cambiar cómo somos como personas y, y cambiar nuestras formas de pensar
3: uh -huh, Sí, y, y a veces también cambiarle la vida al otro, ¿no? desde claro. esa experiencia y
6: intercambio es, tal es, es cual. ideal, uh -huh, ideal. Tal cual. intercambiar ideas
3: uh -huh. ¿Te, ¿Te pasa que te, te invitan a sus casas cuando estás viajando que te invitan a, a, a sí. comer más que a lo mejor a trabajarte
6: claro. Sí, sí.
3: Eh, ¿y, ¿Y te gusta la comida callejera?
6: Sí, siempre estoy dispuesto a probar cosas en la calle Sí, no tengo ningún problema bueno, ¿viste A ya hay cosas
3: más interesantes Sí, bueno, viste que en Misiones Hay un montón de, de, de comida callejera Que uno no, no sabe ni cómo pronunciar El, claro, el nombre, claro. viste El sí, beiju sí. y todo eso que por ahí Es, es sí. un poco raro de, de pronunciar, pero que es tan rica Tan rica claro. Esa esa comida eh, David, ya agradeciéndote Por tu tiempo y por, No, eh, ha sido por, un placer eh, eh, quiero hacerte una última pregunta y es Dale. ¿Argentina eh, cumplió tus sueños? ¿Cumple tus sueños?
6: Totalmente, totalmente acá, he podido hacer todo lo que quería hacer con mi vida, absolutamente todo, cosas que irónicamente no creo que podría haber hecho en Estados Unidos. Estoy muy contento acá, nunca pienso ni en irme a vivir en otro lugar. Y, y, entonces sí, he podido vivir la vida de mis sueños aquí en Argentina, sin ninguna
3: Wow, qué lindo, qué lindo. La verdad, David, que sos como una inyección de, de optimismo para, para los argentinos que por ahí estamos claro. medio bajón, Cla no, claro. No, sí, espero
6: que sí. Yo tengo que ser que la otra cara de la moneda. Tal este cual. Tal
3: cual, tal cual, es porque... Mi, es
6: como mi responsabilidad hablar bien de las cosas lindas que tenemos acá. porque Hay suficiente gente hablando de cosas feas y malas, así que sí. yo hablo de las cosas lindas.
3: No sé si es tu responsabilidad, quizás es, es, es tu don.
6: Bueno, pues, tal, vez. tal vez. Para mí es tu don.
3: Encontrarle, que sí. Encontrar eh, eso, ¿no? Ese, ese lugar y, y desde, desde tu lugar. Eh, por ahí esto no que hablábamos al principio eh, si te lo dice otro, eh, le prestas más atención
5: sí,
3: y sí, pues, sí. Sí. algo algo que para nosotros es cotidiano, como el juntarnos me pasó recién, una amiga me dice, tenés 10 minutos, vamos a tomar uno más del club Sí. A orillas del Paraná Y um, para nosotros es normal Es, es lo, lo cotidiano Lo de todos sí, los días Pero, eh, pero no para el resto
6: del mundo no, Claro,
3: <risa> tal cual No para el resto del mundo claro. y, y que alguien de afuera te lo diga Dice, che, la verdad que tiene razón Yo cuando mi amiga me escribió Digo, che, es verdad, esto no pasa en todas partes claro. Y me hiciste, me hiciste Detenerme a hacer esa reflexión Así que se agradece ah, bueno, me alegra <risa> bueno David eh, muchísimas gracias por tu tiempo te gracias, esperamos buscar, por el por el sur de la provincia de santa fe algún eh, cuando bueno cuando quieras eh, habrá un dorado a la parrilla esperándote ah, espectacular. ¿eh?
2: Espectacular.
1: así la,
3: así lo así lo probás, aunque también tenemos muy buenas carnes porque bueno somos una sí una región también agrícola ganadera, claro, así que tenemos claro. buenas carnes también, te vamos a estar esperando con un asado.
6: Es eh, espectacular. Bueno, es Gaby, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar un rato con vos.
3: Bueno, abrazo enorme.
6: Te mando un beso.
3: Buenas rutas. Chau, chau.
6: Chau, igualmente.
3: Wow, bueno, un argentino estadounidense, un estadounidense un estadounidense argentino Me pidió que le dijera David, no David Y la verdad que se, está buenísimo ¿no? Esto de, de, de Poder vernos eh, A través de otros ojos Y decir, bueno, che, mira, acá en la Argentina No la estamos pasando tan, tan mal Ya venimos era, era David, David, English Y ya venimos Para el final del programa Guau, wow, qué programa, ¿eh? les prometí Perlitas increíbles, bueno en La Rioja, Perlitas en La Pampa, bueno y esta linda nota con David English, con David, David English porque la verdad que es súper inspirador ¿no? Les parece que eh, nos muestra la Argentina desde, desde ese lugar tan interesante que a veces nosotros no lo vemos. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Beanie es quien edita, hasta la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de viajes chau chau disfruten deja
1: que el mundo te sorprenda disfruta de el camino no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza viajero
2: Ahora, cuando...